0: Olá, sejam muito bem-vindos a um podcast do Que Disípulos. Hoje nós teremos a oportunidade de conhecer um pouquinho, e eu diria que até bastante, sobre um assunto muito interessante que nós, do Que Disípulos, vamos abordar durante todo o mês de outubro, em todos os domingos, aqui no Que Disípulos, da Batista do Povo. Você é nosso convidado para aprender muito mais sobre a reforma protestante. Durante todo o mês de outubro, as nossas crianças vão aprender sobre o que é a reforma protestante, o que foi, o que ela significou na história. E nós temos um convidado de responsabilidade, que gosta desse assunto, que estuda sobre esse assunto, é o estudioso, e que vocês têm certeza que conhecem. Então, é, antes de tudo, eu queria agradecer a presença do Ricardinho, que é o nosso líder do Interteam, que cuida dos nossos pré-adolescentes e que está aqui fazendo é, a nossa, nossa interpretação em Libras. E convidar para a pessoa que vai aqui bater um papo comigo e a gente vai aprender juntos sobre o que foi a reforma protestante. Vamos lá receber o Giba, pastor Giba. Chega mais.
1: Olá, paz. tudo bem, Júlia? Tudo bem, Ricardo? Quando tudo você bom, falou que. Giba tudo bem, seu <risos> ótimo. <Giba Nel. risos> Quando você falou que ia receber uma pessoa, achei que você ia falar uma pessoa de peso, mas você <risos> conseguiu sair dessa, dessa piada. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, muito feliz em falar da, da reforma, que é um assunto importante para nós, né, é, para os evangélicos, para os cristãos protestantes, né. Então, é, um dos nossos títulos vem aí, né, desse movimento. É, realmente eu gosto muito do tema. O meu TCC foi sobre o pietismo. É, cuidado aí para não confundir quando ouvir, né, tô falando pietismo, né, é, que foi um movimento. É, oriundo da reforma, né, que é, é, o, o Spinner, né, Felipe Spinner, ele era um luterano e depois de 100 anos, né, em 1600, ele levanta um movimento de avivamento dentro do luteranismo, né, então é um movimento da reforma, um movimento reformado, então realmente eu gosto, eu fico muito feliz, assim, pelo, pelo convite e muito feliz também saber que o Kiddes vai passar isso, né, para as crianças, está passando para as crianças, e agora nós temos a oportunidade de falar com os pais. Né? Então, eu acho que é muito interessante, é importante a gente aprender sobre a reforma. Até porque, na mesma data, né, o mundo acaba impondo aí uma, uma comemoração muito, muito ruim, muito é, anticristã, que é o Halloween, né? que vocês também já falaram e falam sempre, mas é importante a gente falar sobre a reforma. Então, bora lá! Espero conseguir ser claro, o objetivo e, e, e aí despertar também nas pessoas né, o interesse pelo assunto.
0: Muito bem. Primeiro, assim, eu queria dizer que está muito interessante, porque nós temos nessa, nesse podcast Kids, intertim e Radical Team porque o Giba é o pastor dos adolescentes aqui da nossa é verdade, igreja. É então, olha que bênção, né? Nós estamos aqui em gerações. É, para abençoar a vida das nossas crianças, das famílias. E com certeza, lá na frente, eles estarão tanto no Interteam quanto no Radicalteam, é, sabendo muito mais, ser, é, sabendo servir de uma forma muito melhor, tendo consciência né, de temas tão importantes como esse, saber dialogar sobre esses assuntos. E a gente sabe o quanto a mídia, o quanto... É, a sociedade, a cultura, de um modo geral, tem colocado, tem, assim, nem fala sobre assuntos como reforma protestante, né? Às vezes você não vê isso nem nas igrejas, né? Falar sobre esses assuntos. Então, é, para a gente começar a conversar, eu queria que você falasse um pouquinho, assim, é, por que, que a gente tem que conhecer sobre a reforma protestante? Por que, que é importante tá. o cristão saber isso?
1: Tá. Cara, primeiro que eu acho muito importante que você falou, né? a mídia não fala sobre... E tem muita coisa na nossa sociedade que deve a reforma. A própria pedagogia deve ser a reforma. né? É, o Comênios, que é um pai da didática, é, que também depois ele corre um pouco na questão da pedagogia, tantas pessoas envolvidas com o ensino têm diretamente da reforma protestante aí é, é uma dívida à reforma protestante, né? É, desenvolvimento do capitalismo, enfim, independente se a pessoa é a favor ou não. Então tem muita coisa, né? A, as artes. Então a gente percebe que a reforma protestante ela tem uma influência muito grande nas artes, né? Então a reforma protestante ela não impactou somente uh, no que se refere à religião, mas no que se refere também à cultura e o que se refere também à questão da sociedade. É, é importante a gente comemorar a, a Reforma, é, é necessário conhecermos a Reforma para conhecer a nossa história. Então, assim, a gente, quando a gente olha para o livro de Juízes na Bíblia, a gente percebe que o povo de Israel ele sempre se perdia. Então, vinha um juiz bom, eles caminhavam diante de Deus, vinha um juiz ruim, eles acabavam perecendo. E, e deixa muito claro ali que a falta do conhecimento histórico era o que fazia uma geração acabar perdendo aquilo que outra geração é, tinha vivido e tinha estabelecido na sociedade. Então, quando nós não conhecemos a história da reforma protestante, nós corremos um risco muito grande de nos perder dentro da nossa história. Né? Toda a igreja evangélica ela foi é, é, influenciada pela pela reforma. Né? Há quem diga que algumas denomina, denominações elas já existiam antes da reforma, então, no nosso caso, os batistas, né? A quem diga que nós viemos dos anabatistas, que é antes da reforma, mas querendo ou não, os anabatistas eles acabaram é, também é, é, caminhando muito próximo da reforma, com lutero, com calvino, enfim, e então tiveram também tivemos também a influência. Então é importante conhecer a história da reforma, porque se nós não conhecemos, nós nos perdemos na nossa história. Então por que, que nós somos protestantes, né? Então é, é, por que que nós temos a Bíblia no nosso, no nosso, nossa língua? É, isso é muito, muito interessante, né? Porque a tradução da Bíblia para a língua do povo foi exatamente uma das pautas levantada na, levantadas né, na Reforma Protestante. Então a Reforma Protestante nós podemos dizer que ela tem dois pilares, né? O primeiro pilar é trazer para Cristo Jesus a centralidade e autoridade do culto, da fé, e trazer para o povo também a, a Bíblia no seu idioma. Né? Então, até para a gente dar uma, uma pincelada assim, em 312 d.C., Constantino ele se torna cristão. Né? Então, Constantino ele se torna cristão, ele era imperador romano, então, ele acaba deixando isso muito claro para todo mundo, que ele é um cristão. Então, o cristianismo ele passa a ser uma religião importante. Então, no ano 380, é... Teododízio I, ele traz para para Roma ah, o cristianismo como uma religião oficial. Então, daí que vem né a Igreja Católica Apostólica Romana. Católica, na verdade, porque... Católico significa universal. É, pode dar um bug na cabeça, mas não tem um problema, por exemplo, se nós falarmos aqui, ó, nós somos evangélicos, nós somos católicos, porque o católico significa universal. Agora, é, o católico apostólico romano é o que vai para a questão né, da, 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 da fé é, apoiada ali né, em Roma, que é diferente da nossa fé. Então, o que acontece? Só que com essa coisa dos do, do Césares ali, né, dos governantes de Roma se tornarem católicos, o catolicismo, então, o cristianismo, ele se torna uma instituição do governo. Então se mistura aí é, Estado e Igreja. Né? E aí o que acontece? Uh, o Estado, ele passa, então, a ter poder sobre a Igreja. A Igreja se mistura sobre o Estado. Então os bispos da Igreja né, os papas, enfim, eles começam a defender então tudo aquilo que Roma tem como interesse. Então, acaba utilizando da fé da religião para dominar os povos e colocar aquilo que eles acreditavam ali não só como a ah, religião, mas como também a ah, cultura, né? Uma, uma, é, eles estavam trazendo as pessoas mais ou menos como foi feito na Babilônia. Então, eles iam até os povos. Eles conquistavam os povos, eles dialogavam com os povos, levavam o catolicismo e tem, também levavam em si a questão ah, do Império Romano. Então, o que acontece? Começou a surgir aí, Júlia, vários abusos. Né? É, então, todo mundo que, que fosse contra Roma ou contra é, a Igreja Católica era tido como herege, era tido como feiticeiro. Então aí nós temos as, as inquisições, né? nós temos as torturas. Então, por exemplo, muitas pessoas sendo colocadas no fogo, muitas pessoas morrendo porque simplesmente discordavam da maneira que a igreja católica apostólica, apostólica romana ela dirigia, né? ela governava as pessoas. Para você ter uma ideia, e isso é muito importante para a gente entender a reforma, a nossa história, o povo não tinha a Bíblia nas mãos. O povo não tinha acesso à Bíblia como nós temos hoje. E o que a Igreja Católica também fez? A palavra do bispo, a palavra do Papa e depois dos bispos, ela era colocada em pé de igualdade com a Bíblia. Então a tradição ela tinha o mesmo peso que a Bíblia. Então aí, se você olha para o Papa, olha para o bispo e você... Eu digo aqui no... no num, num tempo presente, né, verbal presente, mas fazendo uma alusão ali ao passado. Então, se você se levanta contra o bispo, ou se você se levanta contra o que o Papa está dizendo, ou se você questiona, você já é, ah, então aí é, é colocado numa classificação de herege. Então, muita gente morreu, muita gente é, foi queimada, muita gente foi chamada de, de feiticeiro, foi torturado por simplesmente discordar de algumas coisas. Que a Igreja Católica colocava. Lembrando que uh, um dos maiores questionamentos, mesmo, antes aí na, na pré-reforma, é o fato de que a pessoa não tinha liberdade para exercer a sua fé, para buscar Deus, porque a Igreja Católica dizia que tinha que ser daquela forma, uh, e se as pessoas crescessem diferente, as pessoas elas acabavam então é, é, sendo excomungadas, enfim. E aí, para a gente entender a, a reforma, tem um cara muito, muito importante, que é o John Wycliffe, que ele é um, um estudioso, ele é um homem muito culto, ele é um professor em Oxford, então ele, ele é respeitado em Oxford, né? e ele é um dos homens que a gente coloca aí na pré-reforma como um dos nomes muito importantes. Por quê? Porque ele se levanta contra os abusos da Igreja Apostólica Romana e ele diz assim, peraí, nós temos que colocar a Bíblia na mão do povo. Então ele começa a trabalhar para que tenha uma tradução em, em inglês para que o povo tenha a Bíblia nas suas mãos. Você, vou dar um exemplo aqui, para quem nunca leu sobre entender. Essa coisa do sagrado e do secular é uma coisa que vem da Igreja Apostólica Romana, da Igreja Católica Apostólica Romana, que diz assim, bom, eu sou o clero, eu sou o padre, o bispo, o que eu faço é sagrado, tá? O que um trabalhador faz, sei lá, um médico, é, um, um gari, enfim, o que esse cara faz é secular. O que eu faço é sagrado. Então a igreja católica, ela separou uh, a sociedade ou os trabalhos né, em sagrado e secular. Por quê? Porque aí eu tenho a autoridade de Deus, eu faço o trabalho de Deus e para Deus, o outro não, e o outro depende de mim e o outro precisa de mim. Por isso que a questão do secular e do sagrado é também quebrada na reforma. Então tem uma frase do, do Lutero, que tem até naquele livro é, Fé e Trabalho, né, do, do Timothy Keller, tem uma frase do Lutero que é assim, Deus ordena a vaca através do ordenador, e Deus ele protege a cidade através da polícia. Então não tem a questão do, do sagrado é a questão do secular. Então, o John Wycliffe, ele apoia e ele incentiva a tradução da Bíblia para o inglês e ele se posiciona contra a igreja apostólica romana. E aí o que acontece? Ele é, é excomungado, ele é, então, rejeitado pela igreja e tido como herede. Só que ele não foi morto. Por que, que ele não foi morto? Porque ele era um cara extremamente respeitado em Oxford. Então, se você mata o John Wycliffe, você tem um problemão. Só que ele traduziu a Bíblia para o inglês até os dias de hoje. Né? Nós temos aí no mundo uh, guardadas, enfim, 200, 200 unidades dessa Bíblia. Né? Então, o, o importante de se entender a Reforma, de comemorar a Reforma, é que a Reforma trouxe para nós a Bíblia. Assim, a Bíblia nas nossas mãos. Antigamente, só o padre e o bispo poderia ter as missas. Até hoje, em muitos lugares, elas são feitas elas eram feitas e são até hoje em latim, então na Itália fazia sentido, mas fora da Itália ninguém sabia o que aquele cara estava fazendo o que ele cara estava falando ah, aí só para a gente é, terminar aqui aí um outro cara muito importante também é o John Huss e aí o John Huss ele era um boêmio né? É, nascido na Boêmia né? que hoje é a República Tcheca e tudo mais e ele também se posicionou por mais que o John Wycliffe ele foi tirado da cena e tentaram né, queimar os livros dele e tal. O John Hans, ele teve acesso. E o John Hans, ele vem então com essa força, ele vem com esse ímpeto de falar assim, peraí, gente, a nossa fé não pode depender do Papa. Nós temos que depender exclusivamente de Cristo. Não é um homem que dita as regras para nós. Então, nós temos que depender completamente de Jesus. E o John Hans, então, ele continua pregando aquilo que o John Wycliffe pregava, a autoridade do Cristo e não a autoridade de um homem que abusava do seu poder, para que o Império Romano estabelecesse aí também tudo aquilo que queria estabelecer como, como sociedade, né, que impunha ali as regras. Mas o John Huss, ele foi é, morto na fogueira. Então o John Huss, ele teve uma consequência muito maior e ele acabou é, morrendo na fogueira. Então é importante, né, eu dei um rolezão aí, mas é importante... É, reconhecer valorizar a história, porque muita gente morreu, uhum. né? Para nós estarmos aqui hoje, falando de Deus, assim, tranquilamente, até lendo a Bíblia, né? Eu tô com uma Bíblia aqui na minha frente, é por causa da reforma. Falamos dos pré-reformadores, né? Ainda não entramos Sim. na reforma.
0: É. E aí, assim, é interessante porque as crianças, elas são muito literais, né? Então, eu fico imaginando assim, nós vamos falar sobre a reforma. Quando você fala reforma, a criança imagina o quê, né? Aquele martelo e alguém quebrando uma parede, né? Alguém ali, se entende literalmente pela palavra reforma, né? Que é essa, essa construção ali, né? A criança, a imagem da criança falou reforma, ela imagina a construção de um prédio, né? Alguém quebrando alguma coisa, martelando alguma coisa, reforma, né? E, e o que por que esse nome, né? Por que reforma? Acho que é interessante trabalhar o conceito, esses conceitos que aparentemente para a gente, né? Nós adultos, a gente consegue entender isso, mas para a criança, né? Para que e como a gente tá trazendo isso para que seja é, um diálogo para os pais, para que haja uma conversa ali. Então, por que esse nome, né? Por que reforma?
1: Legal, legal. É engraçado né, pensar nisso, porque o símbolo da reforma, vamos assim dizer, é o Lutero no, na Igreja do Castelo, em Wittenberg, né, ali pregando mesmo as 95 teses. Então, parece mesmo que ele está reformando, literalmente aqui, né, batendo com o martelo. E o nome reforma, bem perguntado, é porque ele reformou mesmo, a ideia é uma desconstrução daquilo que havia sido ensinado por tanto tempo, para que fosse construído algo que realmente fosse sólido. Não aquilo que o homem tinha colocado sobre a religião, mas aquilo que a Bíblia diz sobre a religião. Então, a reforma ela tem o nome de reforma, exatamente porque ele desconstruiu algo para construir algo sólido. né? É, e esse é o símbolo mesmo, né? ali com o martelinho ali batendo. Então, é uma reforma. Eu acho que até os pais, quando conversarem com os filhos, Pode usar esse elemento mesmo. Olha, filho, eu tô aqui, pega um Lego, alguma coisa, né? Olha isso daqui, o papai fez, mas do jeito que quis, tá errado, aí quebra, tal. Agora vamos fazer como vamos fazer como Deus quer e constrói algo e faz uma reforma e fala assim, ó, tá vendo? Por isso a reforma protestante. Seria até legal se eu viesse aqui vestido de Lutero, né? Bonitinho assim, <risos> da gente falar sobre a reforma. Mas basicamente é isso, assim. É, ele ele desconstruiu algo e ele construiu algo em cima. O Lutero, ele ele é um é um, um, uma personagem, é um cara muito interessante. Ele nasceu em 1483. Ele veio de uma família pobre, então assim, se você ler a biografia dele, é, ela foi escrita por um por um escritor chamado Salso Rey, né? É, e ele escreve na biografia que o Lutero ele chegou a pedir esmola para comer, né? Então ele chegou ao ponto de não ter o que comer, e ele cantava muito bem. Então uma família muito rica, por ver ele cantando, trouxe ele para perto e falou assim, olha, nós vamos apadrinhar você e a partir de hoje você vai ter as suas refeições e tal. Uh, e aí o pai do Lutero também depois melhora um pouco na vida e tudo. E, e manda o Lutero estudar. Manda o Lutero para uma para uma outra cidade é, é, estudar. O sonho do pai dele é que ele fosse advogado. né Então o lutero ele sempre se destacou muito. Então com 20, 20 e poucos anos, ele era o melhor aluno da universidade, dava aula. É, mas ele sempre teve muito medo da morte o Lutero sempre teve muito medo da morte ele, ele tinha um assombro assim, do, tipo, cara, vou morrer e vou, 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 vou ser julgado por Deus e como que vai ser isso como que vai ser o juiz e tal porque também ele fez é, catecismo coisas que normalmente né, os católicos fazem, eu fiz primeira comunhão, catecismo, tudo isso fui batizado né, na igreja católica antes de me converter é, bem antes, né, fui batizado com dois anos de idade é, então, Lutero, ele, ele sempre teve esse medo da morte, sempre teve esse medo de como vai ser quando encontrar Deus. E é interessante que Lutero, medroso, é, é, é até um, um contraste depois do que ele vira, né? Um cara tão corajoso. Ele medroso, assim, ele tá na estrada e cai uma chuva, uma tempestade, começa a cair alguns raios, assim, e, e ele fica com medo de morrer, então ele faz uma oração, a uma santa, se eu não me engano tá? é Santa Ana e ele diz assim, olha se você me livrar da morte, eu vou pro mosteiro e aí passa a chuva graças a Deus ele foi pro mosteiro porque nós também fomos beneficiados com isso quando ele vai no mosteiro ele se desenvolve como um dos melhores monges assim. então ele, ele lia porções da bíblia que ele tinha acesso só a algumas porções ele lia muito, ele jejuava muito ele orava muito só que mesmo assim ele tinha medo da morte. Tem uma frase do Lutero que é assustadora, que ele diz que o demônio vinha no quarto dele assombrar ele, que ele sentia a presença física dos demônios assombrando ele. Então, e aí ele ficou se questionando, por que, que eu leio tanto, eu oro tanto, eu jejuo tanto, e eu tenho medo da morte, e por que, que Deus não me tira desse medo e tal? E aí, um, o vigário-geral da, da, do, do, do monastério que ele, que ele, que ele estava, é chamado Stalpitz, todo mundo alemão, todos com nomes bem bonitinhos. Então, o, o Stalpitz olha e fala assim, não, esse cara ele tem uma angústia porque ele ainda não conheceu a graça e tal. O Stalpitz também é ali um instrumento de Deus, entendeu eu? Ele vai dar uma Bíblia para o Lutero. Quando ele dá uma Bíblia para o Lutero... O Lutero, ele começa a ler a Bíblia vorazmente. Então, ele abre lá em Romanos 1,17, né? que é o texto que diz O justo, porém, vive pela fé. E quando ele, ele lê aquele texto, O justo vive pela fé, a cabeça dele tem um boom. Então, Inclusive, o papai. Um adendo,
0: um adendo, é o versículo tema desse
1: mês de outubro. Glória a Deus. As crianças vão decorar esse texto. Então, papai e mamãe, quando você falar de Lutero, aqui é uma imagem que vem na minha cabeça, né? Então deu um boom, assim, tipo, sabe, um vulcão? Pum! E aí ele falou assim, uau, eu não preciso, então, mais ficar é, me apegando às obras, eu não preciso mais, então, ficar me apegando às coisas externas para ser salvo. Porque o justo, ele vive pela fé, a salvação é mediante a graça. E ele começa a entender o evangelho e ele perde esse medo da morte. Ele perde, então, esse, esse assombro da morte. né? É, ainda estou na resposta sobre a Reforma. E aí, ele perde esse pavor da morte, ele começa a viver, então, uma vida leve de quem compreendeu o Evangelho. Aí, um belo dia, ele já estava dando aula na Universidade de Wittenberg, ele já era um, um, um monge, né? um padre renomado, sempre muito inteligente aí enviam ele para Roma, para ele representar, então, o, os alemães ali, né, a paróquia alemã em Roma. Quando ele chega em Roma, ele, na cabeça dele, Roma é um lugar de, de piedade, Roma é um lugar de adoração, Roma é um lugar que as pessoas é, buscam a Deus ali fervorosamente. Só que o que acontece? Quando ele chega em Roma, ele se assusta com o luxo com a ostentação dos, dos, do povo e dos padres, dos monges, luxo, ostentação, com a imoralidade sexual, com a depravação. E na biografia dele, mais uma vez citando o Salso Rey, vale a pena ler, o Salso Rei diz que ele pega os padres conversando sobre a missa e tirando o sarro dos fiéis. E aí ele fica horrorizado, ele fala assim, cara, como assim? Roma tem que ser exemplo de fé e aí os caras estão aqui fazendo isso. Beleza. Aí no ano de 1513, o Leão X, ele lança uma campanha para reformar a Basílica de São Pedro. E a Igreja Católica, desde a época do Wycliffe, que era uma coisa que eles também já brigavam, ela, tem, ela tinha né, o lance da indulgência. O que, que é a indulgência? Você paga um valor para que os seus pecados futuros sejam perdoados ou para quem já morreu, e está no purgatório esperando ser julgado, que é uma doutrina é, católica romana, é, seja salvo. O que, fazendo um parêntese, nós não cremos nisso, né? É, a Bíblia diz que é, o homem mas... ele morre só uma vez, em Hebreus vai falar sobre isso, vindo após isso aí, é, ele vai ser julgado, vai né, dar conta aí das suas obras, Coríntios vai falar sobre isso também, né? Que nós estaremos diante de um tribunal, e seremos julgados, enfim. É, e quem pagou o preço pelos nossos pecados é Jesus Cristo e pela fé em Jesus Cristo nós somos salvos. Bom, enfim. Então, uh, tinha as indulgências que eles pagavam, né? Cobravam das pessoas. Então, tinha gente que não tinha o que comer e pagava indulgência. Tinha gente que... É, pobres que pagavam as indulgências pensando que ia tirar os, os familiares, então, do purgatório que a gente não acredita nisso. Então, o Lutero, ele começa a olhar e fala assim, cara, tudo isso aqui é uma mentira. Por quê? Porque o justo ele vive pela fé, porque a salvação é pela graça, não é por, por obras, não é por pagamento. Tem uma, eu tenho um livro dele também chamado 95 Teses, que diz assim, que é, ele vendo tudo isso, ele fala assim, quando o tintilintar das moedas caem nos cofres, o dinheiro não chega ao céu, mas chega no bolso da igreja católica apostólica romana. Então ele fica desesperado. E aí ele manda a carta, Júlia, para os bispos e para o Papa, porque na cabeça dele, uh, os chefes da igreja, eles não sabiam disso. Então ele fala com os caras, olha, é, é, vocês conseguem perceber o que está acontecendo? Isso é um absurdo. Nós não podemos pregar a salvação por meio da indulgência, nós não podemos focar no luxo e tal. Enfim. Então, ninguém responde o Lutero, ninguém está nem aí para a queixa do Lutero. Então, no dia 31 de outubro de 1517, Lutero vai na Igreja do Castelo, em Wittenberg, que era a igreja principal ali, que todos os religiosos iam. E aí, no dia 31 de outubro de 1517, ele prega, então, as 95 teses. Agora, Júlia, é... por que, que ele prega isso no dia 31 de outubro? Porque no dia 1 de novembro é o dia de todos os santos. Então, todo mundo da região ia ali para o culto, para a festividade, enfim, para os eventos. Então, no dia seguinte, todo mundo viu aquilo. Eu até, quando estava lendo aqui, preparando e tal, eu falei, o Lutero ele fez uma postagem paga, sabe? Ele Verdade. colocou ali tal, falou, todo mundo vai ver. Então, vamos colocar. Então, a, a reforma tem esse nome porque realmente ele desconstruiu algo e ele está construindo uh, outra coisa em cima. Isso Muito aí. Muito
0: top. Uau! Bom, quase uma aula aqui, né? Eu realmente estou aprendendo junto com vocês. E uma coisa que também é o símbolo né, um dos símbolos da reforma protestante são as solas né? são cinco solas
1: que é, também que a criança vai falar,
0: sola. Fala. É, é. Sola? Sola o quê? Sola de sapato? É né? é sola aí, do é pé? Criança é literal, né? Então, assim, para que a gente também... Eu acho que é legal trazer o significado das palavras, porque criança pergunta exatamente isso. Mas sola? Sim. Por que sola? Né? Tese? O que, que é tese? Né? São, é são é termos muito específicos e que, às vezes, a gente não sabe, né? A gente tem que ir lá no Google e... e trazer de uma forma assim, fácil, né? Para que a gente consiga dialogar com elas.
1: E a e criança não falar, não vai no assim... Google, né?
0: É, exato, né? E também assim, realmente falar que às vezes a gente não sabe o que dizer e a gente não fala, ou a gente não fala nada, ou a gente fala qualquer outra coisa para convencer, né? E, Ai, e a criança vai aceitar, porque ela não, é o que você falou, ela não vai lá no Google testificar, né? Então acho que é importante a gente trazer o significado dessas palavrinhas que a gente vai trazer esses conceitos né, ao longo do mês. Toda semana a gente vai falar sobre uma sola diferente. E eles vão levar símbolos para casa. Né? As atividades estão é, bem legais, assim, bem lúdicas, para que eles entendam de uma forma visual o que significa cada sola. Mas é, eu acho que é importante os pais saberem também. Né? Porque, afinal de contas, a gente vai falar de um assunto que é tão digamos assim, entre aspas, teológico, né? porque, de fato, assim, o Giba sabe bastante coisa, porque muitas coisas, ele é um pastor, então, assim, estudou sobre isso, né? ele sabe que existem disciplinas dentro do seminário teológico que fala sobre essas coisas, e, naturalmente, nós, né, cristãos, que viemos, viemos ao culto, né, que participamos das atividades da igreja, a gente não para para pesquisar, né, o que é a reforma protestante, a não ser que você goste do assunto, que você se interesse pelo assunto. Então, acho que é importante, não só para as crianças, mas para nós, né, adultos, é, sabermos esses conceitos. Sim. Então, se você puder falar um pouquinho, assim, é, por que né, desses termos, tese, sola, para realmente ser uma forma, né para que a gente consiga também aprender.
1: Tá. Bom, as 95 teses são 95 ideias, né? Que ele coloca, é, na verdade, as ideias dele apoiadas na Bíblia, que ele coloca contrapondo à Igreja Católica. A maioria delas falando da indulgência mesmo, falando da questão ah, de você dar o dinheiro para que o seu ente querido seja liberto aí ah, da morte, do inferno ou você mesmo. Então a tese é isso. É, e antes da gente falar das cinco solas, só rapidinho. É muito interessante que, ah, como eu falei, uma das bandeiras da Reforma é a Bíblia na mão do povo. Então, o Lutero, quando ele é expulso, o Lutero correu o risco até de perder a, a vida, né, de morrer ali, ele adota o um nome, isso é muito legal, que é Cavaleiro é, Dom Jorge, ele, ele, ele adota o nome, e ele começa, então, a traduzir a Bíblia para o alemão. Então, assim como a Ecliffe, ele traduz a Bíblia para o inglês, o, o Lutero ele faz isso para o alemão também. É, e por que, que eu acho que isso é interessante? Porque até os dias de hoje também, tem muita gente que depende apenas da leitura bíblica no domingo. Tem muita gente que confia cegamente no que qualquer pastor diz. Hoje em dia, como você falou, né? Glória a Deus, nós estamos aqui, Kids, Interteam, Radical. Hoje em dia, no Radical, tem muita adolescente que segue youtuber e a gente tenta até desconstruir algumas coisas porque vai no que a pessoa está falando mas muitas vezes o que a pessoa está falando não tem respaldo bíblico então os pais que estão nos ouvindo é muito interessante que tem uma bíblia tem uma bíblia infantil que conte historinha para os filhos, eu conto historinha para as minhas filhas, tenho duas né a Elo e a Olivia. É, a Elô ela já sabe um monte de história da bíblia, a Olivia também já sabe algumas, porque nós temos que pegar o texto e nós temos que analisar o texto. Então, assim, é, é, eu acho que é um desrespeito, vamos assim dizer, ou é não aproveitar e é ignorar completamente a reforma quando você não lê a Bíblia. Porque para a gente ter uma Bíblia em português, nós tivemos também pessoas que sofreram para isso acontecer, para traduzir o texto. Hoje a gente tem várias plataformas, mas antigamente era muito mais difícil. Bom, então ele escreveu a Bíblia no alemão. E aí nós temos, então, as cinco solas. As cinco solas, na verdade, elas são um resumo, uma sintetização do que é, então, a, a teologia da Reforma, vamos assim dizer. Nós temos três nomes, três expoentes aí né, da Reforma, que é o Lutero, o Calvino e o Zuílio. É, mas é interessante que nenhum deles falaram sobre, é, deram esse termo cinco solas. Então, isso foi vindo com o tempo, vindo com o tempo até que se consolidou no século XX. Né? Primeira vez que a gente escuta falar sobre Sola, quem fala é o Melancton. Uh, em 1554, ele fala Sola Gratia. Melancton ele era o braço direito de Lutero. Dizem que Lutero era muito bravo, muito brigão. Então, vivia fugindo. O pessoal queria matar ele. E o Melancton era um cara mais centrado e ele era um cara mais sistemático. O Lutero ele, ele escrevia, ele não sistematizava. O Melancton ele era um cara mais sistemático. Então ele é o primeiro a falar, usar o termo sola, que é um termo latim, que significa somente, né? Então as cinco solas é uma sintetização, ou um resumo da, da teologia reformada. E é interessante que as cinco solas nós temos sola escritura somente a escritura, solos cristos, somente é, Cristo, sola gratia, né? somente a, gra a graça, é, sola fide, somente pela fé, e só lhe deu glória, é, somente a Deus a glória. Se a gente, então, pega o, a, a, a reforma e faz um panorama, realmente é assim que os solas definem. Porque, assim, somente a escritura. Por quê? Porque a, a, a tradição do homem, ela não pode estar em pé de igualdade com a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus inspirada, a escritura é inspirada, é a revelação do Senhor. Ela é inerrante, ou seja, não tem erro de Gênesis a Apocalipse, a palavra do Senhor, soprada pelo Senhor, né, como a própria Bíblia diz lá em Timóteo, né, que toda a escritura é inspirada, né, soprada, é o hálito de Deus, do Espírito Santo. Então, assim, é, nenhuma palavra, a do pastor Jonas, a do pastor Ivênia, a do pastor Gadelha, a minha, a do Ricardinho, nenhuma palavra pode estar acima ou em pé de igualdade com a Bíblia, Quero era o que a igreja católica fazia. A palavra do bispo, do papa, na verdade, valia tanto quanto a própria Bíblia. Então a reforma diz: não, peraí. Quem rege a igreja é a Bíblia. A palavra é de Deus. E por isso que a Igreja Católica, Apostólica Romana, não queria que o povo tivesse acesso à Bíblia. Porque o povo que lê, o povo que estuda, deixa de ser ignorante. E um povo que deixa de ser ignorante não é um povo escravo. Então se você tira os livros do povo você consegue manipular o povo. Então, você tira a Bíblia, você consegue manipular a fé. Né? Então, somente a Escritura. Depois, somente Cristo, por quê? A salvação vem por meio de Jesus Cristo. Cristo é o centro da igreja. O culto é a Cristo. O culto não é ninguém a não ser Jesus Cristo. Nós adoramos Jesus. A igreja está baseada em Jesus. Jesus é a pedra que foi rejeitada, a pedra da esquina, que é a pedra com a qual nós estamos apoiados. Jesus é o cabeça da igreja. Jesus ele é o nosso, o nosso amor, o nosso amigo. Então somente Jesus, não a igreja. Né? Não é a igreja batista do povo que salva. Não é a igreja batista do povo que transforma. É Jesus Cristo. É, aí depois somente a graça. Aí esse ponto, essa terceira sola, mais uma vez lembrando que sola é uma palavra latim que significa somente Somente a graça por quê? Aí está relacionado à salvação. Nós somos salvos apenas pela graça. Não é pagando, não é... Pastor, então por que, que nós fazemos jejum e nós oramos? Por que, que nós lemos a Bíblia? Porque nós já somos salvos. Então eu vou à igreja porque eu já sou salvo. Você vai entender? Eu leio a Bíblia porque eu amo Jesus. eu entendo por meio da Bíblia que eu sou salvo. Eu não faço as coisas para ser salvo. O que eu faço é uma resposta. Tiago vai falar isso, né? A fé sem obras é morta. Por quê? Porque se eu tenho fé, se eu sou regenerado, então as minhas obras dizem isso. Mas eu sou salvo pela graça. Efésio vai falar sobre isso, né? Não é obra humana para que ninguém se glorie. É, é, é obra de Deus, da cruz. Depois, Sola Fide, aí fala da justificação. O que, que é a justificação? Justificação é um ato declaratório. O que, que é a justificação? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte nós pecamos. Então, o que que é justo? Morremos. Só que Jesus morre no nosso lugar. Então, quando Jesus morre, ele está falando assim, a Júlia merecia morrer, mas eu morri no lugar da Júlia. Então, a Júlia não vai mais morrer. Então, é um ato, é uma declaração de Deus sobre os seus filhos, aqueles que creem. Então, somente a justificação. Por meio da justificação de Cristo, nós somos salvos. A graça e a justificação de Cristo é aquilo que é, não salvo. Então a, a Sola Fide fala sobre isso. Eu tenho fé nesse, nesse ato declaratório de justificação. E por último, Júlia, é, somente a Deus a glória, só lhe deu glória. Então assim, a glória somente a Deus. Eu não posso me render a homens, eu não posso me render a instituições, eu não posso me render à igreja católica, apostólica romana, eu não posso me render à igreja evangélica, aos dogmas, eu não posso me render... Sei lá, a batista, sabe? Antes de ser cristão, eu sou batista. Sou presbiteriano, antes de ser crente, não. É, eu sou, enfim, né? Não vou entrar muito em detalhe, mas a glória é somente a Deus. Então, resumindo, as solas, elas são um resumo do que é, de fato, a reforma. Lembrando que é um termo que vem depois, né? Posteriormente por alunos e tal. E resume muito bem. Certo? que
0: maravilha não foi um resumo tanto 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 e aí para a gente finalizar que a gente já tá quase caminhando pro finalzinho é, eu queria que você falasse assim da sua experiência é, como pai né você já disse pai de duas princesas lindas e da importância né de como pais nós sabermos conteúdos como esse né, a gente não limitar esses assuntos né, a um pastor porque antes de ser um pastor você é pai né, você é um cristão então é, acho que a gente, é voltar para a primeira pergunta né, que, que quando a gente eu não sei você falou é uma pessoa que gosta desse assunto mas o que te levou a gostar desse assunto o que te leva né, e como pai assim como que você entende que é relevante é, você saber esse assunto para que os seus filhos saibam sobre isso, né, e, e, e como isso, como passar isso, né, para que eles também é, se lembrem dessa data, para que essa data se torne memorável para eles, né, porque a gente sabe que é, tem datas que eles decoram, Sim. né, então assim, eles sabem a data do dia do aniversário, sabe, né, a, quando, até porque a mídia reforça algumas datas, né, então, é, já que a gente estava falando que a mídia não fala quase sobre isso, então como que a gente tornar essa data também né, algo memorável, né, para que as crianças se lembrem, para que eles, né, quando eles cresçam, assim, eles falassem, assim, nossa, um dia meu pai, a gente comemorou o dia da reforma, sabe? Assim, né, a gente fez, sei lá, alguma celebração em casa, um culto no lar, não sei como que a gente poderia, de repente, pensar e aí ficar a dica aí para as famílias. Né, de tornar esse dia realmente memorável, né, para que as crianças se lembrem. Né, assim, no, cresci comemorando o dia da reforma, né, sabendo sobre isso, porque eu entendo que são é, pequenos, é, é, pequenos marcos né, que lá na frente é, é algo natural. Né, quando eles tiverem filhos, eles vão se lembrar dessa história, eles vão se lembrar é, de uma forma muito, muito lúdica, né, que não, não, ser, não vai ser algo que falar, nossa, que chato saber sobre isso, né, um assunto tão, tão antigo, né, tão ultrapassado, então para que realmente seja memorável.
1: É engraçado você fazer essa pergunta, porque o livro do Lutero, a biografia do Lutero, eu comprei antes do seminário, antes de ser pastor, é, porque eu sempre gostei né, de história, é, e eu fui também um, um, um católico apostólico romano é, de até fazer também promessas, enfim. E quando eu me converti, é, aí eu fiquei sabendo sobre a reforma e tal, falei, cara, quero ler, quero entender o que aconteceu, né? Quem foi Lutero, quem não foi, por que que aconteceu, até porque é o que eu tô falando, a gente precisa ter acesso a, a, ao fato, realmente, não só ouvir e, ah, é isso, legal. Não, precisamos ler e entender. É, e é o que você falou, antes de ser é, é, pastor, eu sou um cristão, sou servo de Deus, sou um pai, é, e eu tenho a responsabilidade de passar isso para as minhas filhas. É interessante, Julia, porque é, o judeu ele é muito didático, né? Então, quando a gente estudou no seminário, eu tive aula de hebraico com... esqueci o nome dele agora, com Álvaro, e ele, ele uma vez por ano, em outubro, eu acho, né, que é o mês do perdão lá, dos judeus, ele ele chamava os alunos para fazer uma ceia uh, judaica. Uma ceia simbolizando ali, a na Páscoa, desculpa, na Páscoa ele chamava os alunos para fazer uma Páscoa judaica. E é interessante que ele fazia da seguinte maneira, e, e ele dizia que fazia conforme os judeus fazem, eu acredito nisso. Então ele pegava um, um, um cordeiro, representando ali o sacrifício e tal, né? fazia aquilo ali, ele pegava um pão sem fermento que representava a fuga, é, que tudo isso tem ali na Bíblia, né? E ele pegava uma, uma erva amarga. Então, antes de tudo isso, é, ele, ele, o judeu, né? Quando ele vai comemorar e tal, ele come uma ervinha amarga representando os anos que ele estava no Egito. Depois, quando ele vai comer o pão sem fermento, ele, o pai explica sobre a fuga, e depois, quando ele vai comer o animal, o pai explica, olha, essa é a nossa Páscoa, que é o símbolo da nossa saída do Egito. Então, é muito didático. É muito lúdico, assim. E a criança não vai esquecer nunca. Então, eu acho que o dia 31 de outubro, é, nós temos que, que, nas nossas casas, comemorar e fazer teatrinho. Então, assim, pega a porta, se fantasia e, e prega. Chama um filho para pregar junto, sabe? É 95 testes. Você não vai pregar 95? Porque uma criança, né? Vai ficar pregando uma por uma. Mas você prega algumas e aí você coloca ali é, olha só, nós acreditamos na Bíblia como palavra de Deus explica. Olha, filho filha, no meu caso, a Bíblia de Gênesis Apocalipse é a palavra de Deus o Pai do Céu que falou, os homens escreveram, mas foi o pai do Céu que inspirou eles, sabe? É, explicar o que é a reforma é, é somente a graça olha, filha, quem salva é Jesus você não tem que fazer nada para comprar Jesus. Você não vai numa loja e compra a salvação. Você não vai numa loja e compra, ah, agora eu vou comprar Jesus. Não, não. O que você compra são coisas que têm preço. Salvação não tem preço. Por quê? Porque quem pagou o preço foi Jesus. Não é nós que pagamos o preço. Então, acho que pode ser assim de uma forma mais teatral, né? com bonecos e bonecas. Né? Então é... E usar aí a, a criatividade. Tem um, um vídeo no YouTube que eu recebi recentemente de quatro minutos falando sobre a reforma, que são legos. Então, pode mostrar também. Até quem me mandou foi a Camila, do Kids. Ela falou, ah, tá, tá certo essa versão. Eu falei, corretíssimo. Então, quatro minutos, né? A gente daqui tá já em 47 minutos. O cara, ele conseguiu falar da reforma em quatro minutos é, para crianças. Então, assim, tem ferramentas. E aproveitando, aqui, que é para os pais, né? o nosso público aqui, é, alvo aqui, o nosso objetivo é alcançar os pais, sei que outras pessoas também estão nos ouvindo e assistindo, é, mas nós não podemos ter preguiça, porque é o que você falou, a mídia não fala e a mídia não vai falar. A mídia não vai falar que tem cristão morrendo em outros países, a mídia não vai falar que existe é, perseguição aos cristãos, a mídia não vai falar isso, a mídia não vai ensinar a Bíblia para os nossos filhos quem tem que ensinar somos nós, e sobre a reforma também, então eu acho que todo dia 31 de outubro, tem que fazer uma festa, tem que fazer é, eu e a Mari, a gente tem por exemplo, Natal, a gente fala pra Elô, ah, e pra Olivia, né, ah, vamos cantar parabéns pra Jesus, é, todo ano a gente fala, vamos ver se esse ano a gente faz comprar um bolinho e tal, porque explica Jesus nasceu, sabe, a morte de Jesus na Páscoa, olha filha a Páscoa não é o chocolate, pode comer o chocolate mas a Páscoa é a morte de Jesus. Isso aí são de Jesus. E eu acho que a reforma também tem que usar aí a criatividade. E cada um conhece o filho que tem. né? Então as, meninas, as minhas meninas gostam de história. Então eu sentar com elas, elas gostam de desenhar. Oh, a reforma é tal, tá, 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 tá. vamos desenhar a reforma? Vamos. A gente desenha ali uma igrejinha né? e tal, e elas vão entender. Então acho que tem que comemorar, e tem que comemorar sim. Porque se a gente não comemorar... É... E aí é isso, cartolina, desenho pregar na parede, eu acho que esse do pregar na porta é bem legal, bem legal. Isso,
0: isso maravilha, e as atividades do Kids vão ser muito úteis, né, então faz, preparem-se aí, não, não, não joga fora, né? eu sei que são toda semana a gente dá um papel para vocês, mas é, as, as atividades desse mês, elas vão ser bem interessantes e bem úteis para que vocês possam reforçar todas as atividades do Kids, né, o intuito é com que eles memorizem, né, seja algo, de fato, memorável para que eles levem para casa, né, para que eles se recordem e para que vocês também conversem sobre isso. Né? Então, aproveitem aí esse material que vocês né, recebem toda semana, as crianças levam para casa, para reforçar, para perguntar, né? crianças maiores, eles super dialogam, então eles vão conseguir conversar mesmo, né? ter conversa de qualidade aí com o seu filho, como a Giba falou, e conhece as filhas dele então, você sabe a linguagem do seu filho, sabe a forma como ele aceita o ensino, sabe como é a linguagem de amor dele. Então, assim, aproveite, né, façam desses momentos tempos de qualidade e para que vocês realmente aprendam juntos né? E, e se capacitem juntos. Esse é o maior objetivo, né, o objetivo da igreja é ensinar a palavra de Deus. E, graças a Deus, a gente tem... É, Feito isso de uma, a gente tem feito isso de uma forma lúdica, dinâmica, mas a gente precisa dos pais para fazer aquele reforço, né, para que a palavra faça sentido, não só no domingo, mas durante todos os dias da semana. Então, aproveite esse material, né, vai ficar gravado, você vai assistir, poder assistir, reassistir, poxa, falou uma palavra assim, quero voltar, então vai ficar aqui para sempre, né? Graças a Deus a internet. Ela está aqui para isso, né? para oh, eternizar Deus. algumas coisas. Então, com certeza, esse material aqui vai ficar para sempre, para que você, sempre que você não, ah, não esqueci que é a reforma ou quero que outra pessoa saiba sobre isso, você pode compartilhar esse conteúdo. Então, nós estamos aqui para capacitar vocês e para abençoar a família e a casa de vocês. Quero agradecer muito é, ao Giba, por né, proporcionar esse momento de conhecimento. Né? E isso é muito importante, isso é muito bom e gratificante para nós poder contar com, com você. Então, se o pessoal tiver dúvida, todo mundo sabe quem é o Giba. Então, se esbarrar <risos> com ele com, no corredor da igreja, falar assim, oh, você falou um negócio assim, não entendi muito bem. Ele vai estar à disposição para responder dúvidas. Se vocês quiserem nos mandar dúvidas, também vocês têm os nossos Status, e nós estamos aqui para cuidar e abençoar e pastorear a vida de vocês sempre. Muito obrigada, Amém. Ricardinho, por nos ajudar aqui na interpretação da Libras, por traduzir esse conteúdo, tornar esse conteúdo acessível. Isso é um privilégio, a gente é, ama os surdos, e então a gente quer muito assim realmente com que eles sejam, pa são parte da nossa igreja, são parte é, do Kids e nós fazemos tudo juntos porque juntos somos melhores é o nosso lema Amém. aqui e tudo começa na família então se você é, ama a sua família você sabe que o maior investimento que você pode fazer é dentro do, seu lar, dentro do seu lar porque lá na frente os frutos são certos, mais do que certos então é isso muito obrigada, obrigada Giba obrigada Ricardinho
1: Imagina. e Julia, até a próxima eu... Quero agradecer o convite, agradecer o Kids por tanta coisa boa e de Deus que tem feito na nossa igreja. Eu sou pai de duas discípulas e eu sou abençoado e edificado pelo ministério de vocês. Agradeço. Estou às ordens para responder qualquer pergunta aí que surgir, tá bom? E Deus abençoe cada pessoa que está nos ouvindo. Escute aí várias vezes e compartilha porque também creio que é uma ferramenta de evangelismo, né? É isso aí. Deus abençoe, gente.
0: Amém. Deus abençoe.
1: Tchau, tchau.